0: Herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder reinhört. Vielen Dank für eure Zeit. Heute eine Spezialfolge, beziehungsweise zwei Spezialfolgen. Es wird zwei Folgen davon geben. Ähm, ohne Intro, ohne Werbung, ganz raw, ganz, ja, ganz nah an mir und meiner Lebensgefährtin Katharina, denn wir hatten in den letzten Wochen so eine richtig große Challenge in unserem Leben, denn wir mussten eigentlich so die wichtigste Entscheidung in unserem Leben treffen. Und ich hoffe, dass Katharina und ich euch mit diesen beiden Folgen einfach helfen können, wenn ihr in der Situation seid, Selbstentscheidung treffen zu müssen, vielleicht auch treffen zu wollen und wie man sich dann in dieser Situation entscheidet dass es eben nicht immer nur der Kopf ist, sondern dass ihr das Potenzial in euch, nämlich eure intuitive Kompetenz darauf verwendet, zu einer Sache oder zu jemandem bedingungslos Ja zu sagen. Oder auch Nein zu sagen, auch das kann ja eine Entscheidung sein. Und ähm, ja, wie schon gesagt, hoffe ich, dass diese Podcast-Folge vielleicht den einen oder anderen da draußen erreicht, der in einer ähnlichen Situation war. Und jetzt für sich so den Weg sucht, wie komme ich da wieder raus oder wie entscheide ich mich da richtig. Und dieses Richtig kommt nicht von außen, dieses Richtig kommt von innen, nämlich aus eurem Herz, aus eurer Intuition, aus eurem Gefühl heraus. Und äh, genau das ist mir so wichtig und auch Katharina so wichtig und deswegen möchte ich das hier im markenrebell podcast teilen, ohne Fälle, Franz, Schnickschnack und äh, ja. <lacht> in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit dieser und der nächsten Folge und ich bin sehr, sehr gespannt auf euer Feedback und freue mich darauf, mit euch in unserer Facebook-Gruppe Markenrebell Insights in den Austausch zu gehen. Vielen Dank. Katie, erzähl doch mal, was heute passiert ist.
1: Heute war ich beim Hausarzt, weil ich mir eine Infusion geben ließ, weil ich total äh, Schwangerschaftsübelkeit habe. Und als das durch war, ruft mich die Sprechstundenhilfe des Frauenarztes an und sagt in einem sehr wenig empathischen scharfen Ton, Frau Pommer, Sie müssen morgen kommen. Ähm, Ihr Kind hat mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Trisomie.
2: 50-50.
1: Sagte sie dann. 50-50, ja. genau. Ähm, und als erste Reaktion war natürlich so wie kann ich sein? Also so ein, hm, was erzählt die mir da gerade? Und das Gefühl von, wow, wie kann man in so einem Ton mit Menschen sprechen und sowas ganz ja, Wichtiges auch, auch mitteilen. Hm. Und wir haben dann telefoniert und, und bist ja jetzt von Hamburg zurückgekommen, da haben wir noch lange gesprochen und haben uns entschieden, diesen Podcast zu machen. Weil wir uns die Frage gestellt haben, ähm, wann ist etwas gut und wann wird etwas als es ist alles gut bezeichnet? Ne? Also der erste Gedanke ist ja, okay, da muss ja alles gut sein. Ne? Also, und du spürst so in dir so eine Verbindung, die man hat zu dem Kind auch. Und da ist das Erste, was wir beide gedacht haben, ist alles gut. Und dann habe wirklich viel darüber nachdacht und philosophiert, wie oft bewerten wir das, was ist, Nein. als gut oder schlecht, wann ist etwas gut oder nicht gut. Und jetzt bin ich ein sehr, sehr gläubiger Mensch, jetzt gar nicht in eine religiöse Richtung oder Vereinsrichtung, <lacht> sondern eher dass ich daran, ich glaube an Gott und ich glaube auch an, an die Kraft des Universums und ich glaube daran aus tiefstem Herzen, dass tatsächlich alles, was ist, gut ist. Das heißt, selbst wenn, wenn jetzt ein, ein, ein Kind uns geschenkt wird, das ähm, vermeintlich nach außen hin nicht gesund oder nicht gut zur Welt kommt, in Anführungsstrichen, ja, dann ist das gut und dann ist es schön und dann hat man Frieden in sich, weil, man, weil ich glaube, genau das ist Vertrauen. Wir, wir wollen immer alles so perfekt haben und in der Perfektion und nur die macht uns glücklich und alles, was in dieser Perfektionsrahmen liegt, hat auch die Berechtigung, gut zu sein, aber Wer bitte um alles in der Welt bestimmt es. Und ich habe im November bei einem Down-Syndrom-Kongress sprechen dürfen, also Trisomie 21-Kongress, und es war so schön und so bereichernd, diese Familien zu sehen, die, die Ja sagten zu, zu allem, was ist, und so glücklich sind auch, und die Kinder zu sehen, wie, wie unfassbar fröhlich sie sind. Und das sind ja viele Themen jetzt. Ne? Mhm. Also einerseits, wie geht man um mit Diagnosen? Wie geht man um nicht nur mit Diagnosen, sondern nur mit Vermutungen, Wahrscheinlichkeiten? Was macht das mit einem? Ähm, wie geht man im Leben mit nicht erwarteten <lacht> Ereignissen um? Und wie sehr lebt man, was man erzählt?
2: Mhm. Macht, macht nicht das Unperfekte uns erst zum Menschen?
1: Das ist eine sehr eine, also das ist so eine Ansicht, die die Menschen wirklich im Herzen erfassen, die sehr bewusst sind und sehr empathisch und sehr mitfühlen. Doch ich glaube, der Großteil funktioniert über den Kopf und über Raster und über Schubladen denken, wo Perfektion erwünscht ist und Nicht-Perfektion, die natürlich menschlich ist, ähm, eher ausgegrenzt wird. Und das begleitet den Menschen seit, seit Anbeginn. Mhm. Viele Tragödien, wir haben heute gelesen, eine Studie, dass 90 Prozent tatsächlich aller Kinder, wo die Eltern meinen, es wäre ähm, nicht gesund, ähm, in der Schwangerschaft abgetrieben werden. Das zeigt doch, wohin wie, oder wohin die Menschen denken. Da geht es in Richtung Perfektion und das wird akzeptiert.
2: Vielleicht auch Auslese, ne? vielleicht auch so ein bisschen dieses ähm, äh, Elternwerden auf Bestellung, mhm. ne? äh, weil man kann es ja dann noch mal probieren, wo, wobei ich das schon auch sehr differenziert ist. Natürlich ein echt heißes Thema, muss man sagen. Ja? Ja. Also äh, was wir, glaube ich, jetzt gerade auch heute merken mit diesem, darf man sagen, unverschämten Anruf. Mhm. Ähm, und dieser Nicht-Diagnose, kann man mhm. ja auch sagen, sondern es war ja eigentlich ein Risikofaktor, der uns heute mitgeteilt wurde.
1: Den wir jetzt abklären müssen und genau. dann erst die mhm. Diagnose erfahren.
2: Obwohl, das haben wir noch vergessen zu sagen, als kleine Historie, wir ja zur Nackenfaltenmessung waren. Oder hast du es vorhin gesagt? Ich weiß nicht. Nee. Aber wir, wir mhm. haben im Grunde alles gecheckt. Wir haben einen Arzt, der jahrelang Erfahrung hat, der wirklich auch ein guter Arzt ist, kann man sagen. Mhm. Personal ist nicht ganz funktioniert nicht, aber der Arzt ist okay. Und er alles gecheckt hat von Herz, Darm, Gehirn, das, was man halt jetzt checken kann. Ja.
1: Und das haben wir auch nur deshalb gemacht, weil wir wieder eine Hausgeburt planen und diesmal circa 30 Minuten entfernt leben von der Klinik. Mhm. Ähm, und, und einfach sicher gehen wollten, ähm, dass da kein Herzfehler oder so vor, also das Baby einfach nicht gleich eine, eine Versorgung braucht.
2: Ja. Genau, und, äh, und heute sind wir im Grunde einfach mit diesem Gedanken ähm, konfrontiert worden, also, also intensiver, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, mhm. ja, aber irgendwie intensiver, weil die Ausdrucksweise dieser Arzthelferin nicht so präzise war, dass wir es sofort verstanden haben. Erst ein zweiter Anruf musste dann klären, dass das keine Diagnose war. Also zumindest habe ich es so wahrgenommen. Und äh, dass, man sie, dass wir uns heute damit einfach nochmal intensiver austauschen durften. Also wir empfinden es jetzt, glaube ich, als Geschenk.
1: Ja, definitiv.
2: Äh, äh, diese Gedanken auch nochmal jetzt in diesem Podcast zu teilen, <lacht> Und vor allen Dingen als Geschenk, ähm, darüber noch mal wirklich intensiver nachdenken zu können. Ne? Was wäre, wenn?
1: Ja, und, und auch wenn du, also ich, ich kenne das ja schon in der Form jetzt noch nicht, aber in anderer Form von, wir haben heute darüber gesprochen, die, meine Biografie sozusagen, dass ich mit neun Jahren schon ähm, das erste Mal eine Fehldiagnose hatte, ähm, wobei da konnte ich mein Bauchgefühl, mhm. wir haben dann viel über Bauchgefühl gesprochen, weil da sagten die Ärzte zu mir, ich habe nichts und dabei hatte ich eine schwere Meningitis und Gesichtslähmung. Ähm, und das hat mir mit neun Jahren mein Bauchgefühl schon gesagt, dass, man, dass ich in die Klinik ganz dringend muss. Dann später... In, in den Schwangerschaften, ne? also Klinikaufenthalt, viele Wochen, wo die Ärzte sagten, okay, ich werde im Rollstuhl sitzen, Kind wird krank oder nicht gesund zur Welt kommen. Danach eine Krebsdiagnose, wo ich mich auch immer verweigert habe, anzuerkennen oder ja, diesen, diesen Diagnosen zu verfallen in einer, in einer Panik oder in einer Angst, sondern immer mehr diesem, diesem Gefühl zu vertrauen, dass jeder in sich trägt. Davon bin ich überzeugt, dass einem so eine innere Stimme etwas zuflüstert. Na, du hast heute auch gesagt, in dir gab es so eine Stimme, die sagte, ähm, es ist alles gut, so wie es kommt, so wie es ist, ist alles gut. Und ähm, oftmals hören wir ja viel zu sehr auf, auf die Stimmen im Außen. Mhm. Und, und gerade wenn es um so wichtige Lebensentscheidungen geht, Tendiert der Mensch eher dazu, ähm, Autoritäten, Stimmen zu folgen, zu vertrauen, als seiner eigenen innersten Stimme. Und wir haben eben gesagt, wir möchten den Podcast gern machen, weil, weil wir denken, dass es vielen Menschen so geht, dass du mit etwas konfrontiert bist im Außen und äh, dann diesen inneren Kompass es wieder einzustellen gibt, der deine Wertetabelle äh, aufzeigt, der deine Intuition aufzeigt, dein Bauchgefühl und, und dass wir beide ähm, uns so ja, gerufen, berufen auch dazu fühlen, Menschen zu bestärken, auf ihre Intuition zu hören. Und auch, ähm, ich weiß ja auch immer von Gesprächen mit dir, Norman, dass dir ganz wichtig ist, aus dieser, aus dieser Bewertung rauszugehen. Und, und Oder Abwertung. Abwertungen ja. auch, ja. Ähm, und ja, auch, auch den Horizont zu erweitern und zu sagen, okay, das, das Leben bringt mir jetzt was, legt es mir in den Schoß und, und es ist tatsächlich so, so wie ich es sehe und bewerte, so ist es. Das heißt, wenn ich etwas als furchtbar und schrecklich empfinde, heißt das ja noch nicht, dass es tatsächlich so ist.
2: Hm. Ja? Ich würde ich würd gerne mal auf die. Hm. Ich habe es genannt, intuitive Kompetenz hm. zurückkommen, weil ähm, was ja in, in der Tat gerade mit den heutigen medizinischen Möglichkeiten äh, gegeben ist, dass ich im Grunde meine eigene Verantwortung abgebe ja und einem Mediziner sage, äh, äh, ist das gesund oder nicht? ja Oder äh, kann ich bitte noch ein, ein Ultraschallbild haben? Oder jetzt machen wir hier noch eine Blutuntersuchung und so weiter und so fort. Ja? Also ähm, diese dieser Wunsch verständlicherweise nach Sicherheit, dass alles in Ordnung ist, also einmal mit dir als Mama ja und äh, natürlich auch mit mit dem Baby, dass da alles in Ordnung ist. Auf der anderen Seite äh, wollen wir auch so aufrufen, ganz bewusst aufrufen, so im inneren Herzen, so im inneren eigenen Selbst diese intuitive Kompetenz wiederzufinden und zu sagen, äh, damit ist ja jede Mutter, jeder Vater äh, ausgestattet von Geburts also so ein Geburtsrecht. Und was uns, glaube ich, so ein bisschen weggenommen wurde, weil wir so ein bisschen auch darauf konditioniert sind, uns auf irgendwelche Technologien und Ärzte und so weiter zu verlassen. Und jetzt passiert uns ja gerade oder ist uns heute mit einem Arzt ja genau das passiert, was uns vor ein paar Wochen mit einem anderen Arzt passiert ist. Ja. Ja, das ist ja auch eine nette Story, der uns ja dann gesagt hat, nach dem ersten Ultraschallbild. Oh, und da ist
1: aber was gar nicht in Ordnung. Genau,
2: aber mhm. deine intuitive Kompetenz mhm. äh, sofort wie so, ein, wie so ein roter Alarm eingeschaltet ist, ja? also mhm. ganz natürlich, und du dem Arzt gesagt hast, sie irren sich, da ist alles in Ordnung. Mhm. Und erst als er nochmal mal Mutterpass geschaut hat und nochmal ein... Ultraschall gemacht hat, ja, kam er dann drauf und hat sich mehrfach entschuldigend äh, ähm, versucht, äh, das wieder klarzustellen. Aber was das auch mit einem macht in dem Moment, ja, mir ist das Herz geblieben.
1: Ja, und ja. jetzt stell dir vor, ähm, wir haben in einem Podcast darüber gesprochen, welche Auswirkungen das ähm, auf, aufs Kind auch hat. Ne? Also die, die Hormonausschüttung der Mutter, die Emotionen der Mutter, massive. Es also wird immer mehr festgestellt, auch auf die Physiologie des Kindes. Da, das sieht man oft bei, bei Geschwistern. Der eine ist ganz groß und dünn, der andere ist eher kleiner und dicker. Und man denkt sich, sind die jetzt vom Postboten oder sind die tatsächlich von den gleichen Eltern? Ja, sind sie, aber die Mutter hat die Schwangerschaft unterschiedlich erlebt. Und es hat ihm extreme Auswirkungen, also so einen Schock auch ähm, zu hören, weil man Cortisol ausschüttet und das verarbeitet das Kind anders als jetzt ein Glückshormon. Das heißt, diese, diese Achtsamkeit auch Menschen gegenüber, das war etwas, was mich heute am meisten schockiert hat, wieder mal. Oder auch damals, ja, mit dem Beispiel, was du gerade gesagt hast, ähm, die finde ich so unglaublich wichtig und das ist so ein hoher Wert, den wir einander wirklich immer wieder uns daran erinnern müssen. Also ich glaube, die Menschheit braucht das, diese Achtsamkeit vorm Leben, voreinander, diese, diese Würde auch, das Leben zu achten und den Menschen, mit dem du gerade sprichst. Und mir fällt auf, dass es weh, immer mehr wenig empathische, Menschen gibt und, und gerade in der Medizin, bei Ärzten vieles am, am Fließband läuft und, und man eine, eine Nummer ist und, und Diagnosen bekommt oder ähm, wo, wo ich mir sehr wünsche, dass der Mensch wieder mehr gesehen wird oder man sich auch wirklich mal die Zeit nimmt, um den Menschen wieder zu sehen. Da können wir jetzt wieder über das Gesundheitssystem sprechen generell. Ähm, aber ich, ich glaube, es ist Generell auch wichtig, wenn wenn Zuhörer oder alle, die jetzt gerade den Podcast hören, wahrnehmen, dass jemand im Umfeld eine Nachricht bekommt, die, die ihn aus der Bahn wirft, dass wir einander empathischer begegnen und mitfühlender und würdevoller und achtsamer und respektvoller. Oftmals wird so viel verurteilt und... Ähm, in, in allen Bereichen, auch, auch gerade in, in der spirituellen Szene kenne ich das ja, dass dann gesagt wird, ähm, na, du hast aber ein schlechtes Karma. <lacht> da kommt so eine riesengroße Keule, ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Das ist schon was, wo ich sage, pa wo wird da die Würde des Einzelnen geachtet? Und ich, ich glaube, dass es wichtig ist, im alltäglichen Leben, auch was wir einander schenken können, ist diese Achtsamkeit vor allem, was ist, und, und auch mal dieses Hinhören und einfach da sein, ohne, ohne gleich, der Mensch hat so einen Drang, überall seinen Senf dazuzugeben und ganz besonders gescheit irgendwas zu äußern, zu sagen, einen Ratschlag zu geben, ja, da steckt ja schon das Wort Schlag drinnen. Und ich glaube, diese Haltung einnehmen, einen Schritt zurückzugehen und auch mal ähm, beobachten oder nur in den Arm nehmen oder achtsamer miteinander sein, das ist echt wichtiger denn je.
2: Wie viel Kraft braucht man, um so ein Geschenk wie ein Kind anzunehmen? Also das vor allen Dingen auch ein Kind, was... Ähm, Trisomie 21 hat.
1: Lass uns das mal vielleicht aus einer anderen Warte betrachten. Für mich persönlich wäre es ein viel, viel größerer Kraftakt, ähm, ein Kind abzulehnen. Und zwar ein negativer Kraftakt. Für mich braucht es ähm, letzten Endes ein Bewusstsein anzunehmen und, und es ist klar, dass das ist, für mich, das ist für mich die Natürlichkeit in allem, dass ich Ja sage. Ja sage zu, zu ähm, zum Menschen, zu meinem Kind, zu, zu jedem, der, der mir begegnet. Das ist ja so eine Grundphilosophie, die ich habe. Und wenn mir ein Mensch begegnet oder ein Kind begegnet, der nach außen hin nicht der Norm entspricht, dann, dann, dann war sie aber eins, dass es meiner Herzensnorm entspricht. Und das braucht nie eine Kraft. Das braucht nur Vertrauen und und ähm, ganz viel, eigentlich nur Vertrauen und ganz viel Liebe.
2: Mhm. Ich glaube, es ist auch auf lange Sicht viel kraftintensiver, ne? sich damit auseinandersetzen zu müssen, äh, etwas nicht angenommen zu haben wie so ein persönliches Geschenk wie ein Kind. Ne?
1: Ja, also ich habe ja viele Frauen in meiner Praxis, die irgendwann mal eine Abtreibung hinter sich hatten und die da knapp hast ein Leben lang dran. Und äh, das musst du mal, das wäre für, wär für mich ein unfassbarer Kraftakt, das vor mir selbst mit meinen Werten, die ich habe, klar zu bekommen. Das heißt, ich glaube, wenn wir auf unser Herz wirklich hören, dann ist es tatsächlich so, dass wir vertrauen können, dass die Dinge, die uns begegnen im Leben, die Menschen, die uns begegnen, die Ereignisse immer für uns sind. Und wenn wir dazu bereit sind, das so anzunehmen, dann ist das Leben ein Fest, und zwar mit allen Facetten. Und das traue ich mir zu sagen, weil ich schon wirklich einiges erlebt habe, wie sicher auch viele Zuhörer schon vieles erlebt haben und jeder so seine Geschichte hat. Aber ich glaube, dass sich Wehren oder Weigern von Lebensereignissen oder Bellen, die an das Leben zuschmeißt, zuwirft auch oder in die Arme legt oder wie auch immer. Dieses Wehren, das kostet Kraft. Dieses Verweigern, dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen, dieses äh, sich in, in furchtbaren Ängsten schwelgen, das sind die Kraftakte.
2: Und ich denke, man, man kann, und das wollen wir ja hiermit auch gar nicht tun, ne, das ganze bewerten, wie es für andere ist, äh, jetzt zum Beispiel ein Kind abzutreiben, sich bewusst dagegen zu entscheiden, ähm, weil ich glaube, dass die, die Situation natürlich immer eine sehr individuelle ist, auch wenn wir es für uns jetzt grundsätzlich ablehnen würden, ja, also das schon, ähm, denke ich, dass ähm, vielleicht auch viele Frauen in einer Situation einfach sind, wo sie so diesen Ausweg nicht haben, diesen Mentor vielleicht nicht an der Seite haben, der der Zuspruch gibt, die Familie vielleicht nicht im Rücken ist, ja, wo, wo, wo ganz viel Halt und Stabilität hergestellt werden kann. Ja. Ich denke, es rechtfertigt natürlich das Handeln aus unserer Perspektive nicht, klar. Und umso dankbarer bin ich eben auch, dass wir so unsere Stabilität auch so miteinander haben, ne? also die Stabilität in der Partnerschaft haben, mit unseren Kindern haben, äh, in der Familie haben. Also das ist für mich irgendwie so ein, so ein ganz sicheres Fundament, weißt du, was, was mich das so annehmen lässt.
1: Und deshalb, Dass es für
2: mich keine Option ist, ja, die Abtreibung, keine Option mehr ist.
1: Und deshalb ist es so unglaublich wichtig, dass wir einander Menschen sich begegnen, ja. und zwar mit Empathie und füreinander mhm. da sind, was ja unser Hauptgredo ist, dass man Ausschau hält nach, nach Gelegenheiten füreinander da zu sein. Und äh, wenn du nur die Nachbarin bist, <lacht> unter Anführungsstrichen, oder mhm. die Kassiererin oder der Bäcker, dass wir einander einfach wohlwollender begegnen und das glaubt man nicht, wie viel Kraft in einem Lächeln steckt, das einem jemand schenkt auf, an der Straße vom Wildfremden. Und wenn man zu so einem Menschen wird, der anderen diese, dieses Lächeln schenkt oder eine, eine wohltuende Umarmung mhm. oder einfach ein Hinhören, dann kann das so viel Kraft und Fundament geben, dass man sich tatsächlich dem Leben gegenüber auch wohlwollend angenommen fühlt und sagen kann, ja, selbst wenn das jetzt geschieht, was ich mir gar nicht vorstellen hätte können oder was auch immer, kann ich Ja sagen dazu und werde die Kraft finden. Auch in, in dem Umfeld. Und Umfeld ist so wichtig.
2: Hm. Ich habe mich, also, also vorhin hatte ich noch so eine Erkenntnis. Ich hatte für einen Moment so dieses Mitleidgefühl mit unserem Kind, wenn es das hätte. Hm. Ja, also Trisomie 21 oder was auch immer. Und ich hatte irgendwie so das, das so Mitleid in, in dem Sinn, muss es jetzt voller Leid aufwachsen. ja ähm, ähm, Wie, wie geht es mit anderen Kindern um? Ähm, wird es vielleicht gemobbt ja oder, oder, oder gehänselt oder was auch immer? Ja? Also ähm, kann es nicht das unbeschwerte Leben haben, was wir all unseren Kindern wünschen? Und dann habe ich so festgestellt, dass es im, im Grunde so das ist, mein Leid ist. Mhm. Ja? Also es ist nicht das Leid unseres Kindes, sondern das ist so mein Thema. Hat mit unserem Kind aber gar nichts zu tun, ja? weil das ja nicht leidend zur Welt kommt, sondern äh, so zur Welt kommt, wie es zur Welt kommt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber ja. dass es so, so interessant ist, dass, dass ich jetzt in diesem Fall so mein Gefühl versuche irgendwie zu projizieren, obwohl das so ganz eher so mit mir zu tun hat, weil ich das ja alles bewerte, ne, mit dem, mhm. was ich so erlebt habe im Leben, mhm. ja, was ich so als gesellschaftliche Zwänge wahrgenommen habe oder gesellschaftliche Normen wahrgenommen habe. Mhm. Ja, dass wir ja alle irgendwann mal gelernt haben, äh, äh, das ist jetzt ein behinderter Mensch, ja? mhm. äh, das ist jetzt irgendwie ein äh, gesunder Mensch, in Anführungsstrichen. Ja, mhm. also.
1: ja. ja das, das Mitleid ist da ein großes Thema. Ähm, ich glaube, dass ähm, das, das Wichtigste ist die Haltung, wie man diesen Menschen begegnet oder wie wir unserem Kind dann auch begegnen. Wenn du eine offene, liebevolle Haltung hast und tatsächlich dieses Geschenk siehst und, und Dankbarkeit fühlst und Wertschätzung, dann ist es das, das schönste Geschenk auch fürs Kind. Und mit dieser Haltung wird das Kind groß. Mhm. Und, und dadurch kann das Kind denke ich auch, oder der Mensch generell annehmen, was ist. Und ich glaube, das ist unsere Hauptaufgabe bei allem, wirklich bei allem, vor allem als Eltern, dass wir man, dass man unseren Kindern immer das Gefühl geben, dass sie so, wie sie sind, richtig sind und geliebt sind und vorhin in Ordnung sind. Und dass wir das auch schön eigene Projektionsfelder erkennen und bei uns selber lassen und nicht dem Kind so in die Hände legen und sagen, mhm. So geht es dir jetzt bestimmt. Ja. Und ähm, ja, das bietet viel Gedanken, also viel Möglichkeiten zum Nachdenken.
2: Ich würde sagen, das können wir als Schlusswort gelten lassen. Es sei denn, du hast noch einen Gedanken.
1: Na, was weißt du, mir fällt dieses. Ich habe ja mal gesagt, also mir kam dieses Du bist dein Wunder, ja, mhm. also Leitphilosophie. Und wenn du das wirklich als, als Philosophie nimmst, die dich durchs Leben geleitet, dann, dann ist alles, was ist, ein Wunder. Und, und dann ist es mein Job, dieses Wunder zu sehen in mhm. allem, was ist, und so lange danach zu suchen, bis ich es gefunden habe.
2: Das finde ich übrigens so, so toll an diesem, an diesem Spruch, weil er keine Einschränkung hat. Du bist dein Wunder, wenn... Was, mhm. Sondern du bist ein Wunder. Ganz egal, wer du bist, was du bist, wie du aussiehst, wie du sprichst.
1: Und ich bin sehr dankbar für die Gelegenheit. Ähm, weißt du, ich glaube, das Leben bietet einem immer wieder Gelegenheiten zu sehen, auf welchem Stand man ist in der Persönlichkeitsentwicklung oder in der Seele oder im, im spirituellen Begreifen. Mhm. Und ich bin so dankbar heute wieder für dieses Ereignis, weil... Ähm, ja, weil es wieder wie, wie ein innerer Kompass mhm. sich ausgerichtet hat und die und Gelegenheit gab zu prüfen um, oder nachzuspüren, okay, wo, wo steht man jetzt? Lebt man das? Du ja. bist ein Wunder? Oder ist es einfach nur ein Spruch? Und es ist wieder mal ein, ein, ja, es wird gelebt. Dafür bin ich dankbar. Mhm.
2: Schön. Ich liebe dich. Richtig, auch. Ganz toll. Mhm. <lacht> Yeah. <laughs>